0: 지금 많은 분들이 궁금해 하시는 러시아에 대한 이슈 음. 저희가 좀 다뤄 보도록 할 텐데요. 어좀 걱정이긴 합니다. 왜냐면은 이제 교수님이시고 음. 또 여기 나오셔서 속시원이 혹은 있는 내용을 다 말씀해 주실 수 있을까? 이런 음. 생각도 들지만, 그래도 또 저희 3%가 음. 해내지 않습니까? 음. 그래서 오늘 여러분들이 궁금하신 것들 채팅에 쳐 주시면 더더욱 좋을 것 같고요. 이분 모시고 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 수원대학교 인문사회대 벨리아코프 일리아 교수님 모시겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
1: 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 전 처음 뵙는 것 같은데. 아, 네. 제가 네. 겠습니다한 분만이 너무 완벽하셔서 저는 지금 약간 놀랐습니다. 음. <웃음> 네. 오늘 저희가 다룰 주제가 뭐나벨레 관련된 주제인데 네. 이 주제에 전반적인 톤은 어쩌면 좀 조심스러운 주제인가요 아무래도?
2: 어 저는 괜찮습니다. 아무래도 저는 어, 한국의 귀화인내로서 아주 러시아 주제에 대해서 아주 자유롭게 얘기를 할
0: 자격이 있습니다. 아 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 그러면 여기서 뭐 자유롭게. 발언을 하는 거를 저희가 좀 기대해 보는 걸로 하고 네. 혹시나 모르시는 분들을 위해서 간략하게 뭐 말씀을 드리자면 푸틴 대통령의 최대 정적 알렉세이 나발니가 지난 16일 감옥에서 돌연 사망했다라는 뉴스가 나왔습니다. 러시아가 지금 대선을 한달 앞두고 있는 상황에서 아 갑작스러운 죽음이 발생한 건데 어~ 러시아에서 이 나발리라는 푸틴의 정적이라는 이분은 어떤 의미를 가지는지부터 설명을 해주신다면 그니까 이거는 좀 설명하기가 복잡한 게 그건 러시아 정치
2: 문화 혹은 정치 역사를 알아야 하는 부분이 있긴 하지만 네 근데 크게 보시면 어 저는 나발리를 한국 분들에게 소개할 때는 이렇게 표현을 합니다 김대중 대통령이라고 음. 생각하시면 됩니다 음. 김대중 대통령도 이제 반중보의 활동을 하다가 1973년이었던가 그때 이제 납치 사건이 있지 않았습니까 네. 그니까어그 당시에 만약에 김대중 대통령이 사망했더라면 과연 지금의 우리 대한민국이 이대로 였을까요? 라는 질문을 생각해 보시면 될것 같고요 음. 어그 나발니가 아마 그런 역할을 하고 있었던 사람이었습니다. 그러니까 지금의 부친이 처음에 2000년대 에 집권을 시작하면서 크게 부친에 반대하는 정치가가 한 명도 없었어요. 음. 그나마 우리가 크게 부친의 정적이라고 부를 수 있는 사람은 바로 나발니고요. 음. 그래서 이제 순탄치 않았어요. 길이. 음. 그래서 이렇게 뭐 부친의 정적 혹, 혹은 이제 공개적으로 부친 정권에 맞서고 있는 사람, 음. 사회 활동가 음. 라고 이제 부를 수 있을 것 같습니다. 음. 네,
1: 그러면 단순한 활동가 중에 한 명이라기보다는 어느 정도의 상징성이 있고 볼륨 있는 인물로 저희가 봐야 되겠군요.
2: 그렇죠. 그래야 하기도 하고, 그러니까 되게 유명한 사건들이 터진 것도 어, 두세 가지도 아니고, 네. 또 2021년부터는 계속 복역하고 있으니까 감옥에 가 있으니까 네. 그건 만으로도 이제 많은 상징성을 얻은 것도 있죠.
1: 네 음. 근데 사실 이런 정치적 대립구조로 본다면 사실 파워 게임에서는 압도적인 차이가 나고 있는 거잖아요 그러면 과거에 뭐 국내 현대사를 보더라도 그런 과정에서 뭐 언론의 역할을 통해서 그런 것들이 좀 이렇게 확산되고 정보가 전달되고 해왔던 것 같은데 지금 러시아 현지는 지금 나발니의 죽음이라는 이사건을좀 어떤 태도로 지금 보도되고 있는 겁니까?
2: 그러니까 여기서 어 제가 어 정치인이라기보다는 사회활동가라는 말을 쓰는 이유는 네. 러시아에서 우리가 대한민국에서는 생각하는 야권이라는 건 없습니다 네. 정부는 오로지 친정부 모든 뭐 국회, 사법부, 입법부 모든 게 이제 친정부이고 음. 모든 러시아에서 나오는 방송사들은 친정부 방송사예요 네. 러시아 국내에서는 어 약권 세력의 언론사라든가 약권 세력에 낼수 있는 목소리를 낼수 있는 그런 장소라든가 그런 방법은 없어요. 음. 우리가 대부분 지금 러시아 국내에서 일어나는 것들에 대해서 해외 활동하고 있는 기자를 통해서 알게 되고요. 아. 그래서 이런 면에서 봤을 때는 나발 니까 당연히 상징성을 많이 갖고 있죠. 그런데 아까 말씀드렸듯이 러시아 국내에서 모든 방송사, 모든 뭐 언론 신문지는 정부로부터 어 탄압 그러니까 탄압을 받고 있기 때문에 이번에 나발리의 이제 감옥에서는 그 사망하는 사건에 대해서 보도를 하지 않았어요. 음. 아 예. 그러니까 딱그 당일에 네. 어그그 그 날을 이제 총체적으로 하는 뉴스가 있잖아. 뭐 예를 들어서 우려로 치면 뭐 KBS 아홉 시 뉴스라든가 아마 음. 뭐 이런 전체적으로 이제 그 날에 어, 어, 있었던 뉴스를 다루는. 그래서 이런 뉴스에 거의 마지막 판에 음. 거의 막 (10조) 정도 아주 잠깐 뭐~ 어디 어디 감옥에 누구 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 뭐 사망 어, 사건이 발생했습니다 음. 자 이제 일기 예보로 넘어가겠습니다 뭐~ 이런 식이었어요 아. 보도가 음. 그것도 딱한번 당일에 보도가 되고 더 이상 팔로잉이 그니 그러니까 후속 그런 보도가 없습니다 어. 아예 보도가 안 하고 있어요. 근데 이것도 우리가 뉴스에 대해서 얘기를 할 때는 그렇고 뉴스뿐만 아니라 방송에서 나오는 여러 가지 정치 쇼라든가 네. 뭐 토크 쇼뭐 이런 게 있잖아요. 우리로 치면 뭐 100분 토론 같은. 음. 그까거기서는 그러니까 나발린 얘기가 많이 나오는데 근데 음. 아무래도 친정부의 언론인들이 하는 얘기다 보니까 대부분 뭐 나발린은 아무것도 아닌 사람이다. 부진의 정적이라기엔 너무 많이 부족한 사람이다. 음. 굳이 지금 한 달도 안된 대선 앞두고에 부 어, 부진이 왜 나발린이 죽였겠니 냐라는 그런 어 계속 그렇게 퍼가간다식의 나레이션이
0: 그런 디스시션이 음. 계속 하고 있죠. 음. 교수님의 개인적인 생각은 어떠세요? 왜냐하면 지금 대선이 한달 남은 음. 상황에서 정적이라고 볼수 있는 야당의 그런 가장 큰 상징성이 있는 인물이 만약에 뭐 이렇게 죽었다고 한다면 음. 그게 과연 이게 역풍으로 어떻게 다가올지도 불확실하지 않을까? 굳이 그럴까? 라는 생각도 들기는 하거든요 개인적인 생각은 어떠십니까?
2: 일단 여기 이 질문에 답하기 전에 조금 어느 정도의 배경을 언급해야 하는 게 지금 한국 보도에서 한국 언론에서는 나발리 사망 사건이 그렇게 많이 밝혀지게 된 거지 러시아 국내에서 그 앞에 있었던 사건들도 의미 있는 사건들이 많이 터졌기 때문에 어. 그것과 비교하면 한 흐름이 보이거든요 아하. 이거는 유일한 막 이렇게 그렇게 독립된 사건이 아니에요 어. 그 전에 유의미한 사건이 터졌기 그거의 후속으로 이 사건도 터졌고 지금도 터지고 있는 사건들이 있어요 그러니까 음. 어느 정도의 줄거리가 있는 건데 음. 그 줄거리 중에서 한국에서는 딱 집이 그러니까 그 그러니까 드라마가 나오는데 드라마에딱제 3회를 지금 막 이렇게 한국에서는 보도하고 아, 있어요. 어.
0: 그한 사건이 아니다. 한 사건이 아니라 그 1회도 있, 해야 해야 있고 2회도 있고
2: 나중에 4회도 있을 건데 아. 한국에서는 딱한 장면만 잡고 나발레가 죽었다라는 보도만 내보내기 했기 때문에 약간 배경 지식이 없는 상황에서는 어, 어 이게 무, 뭐지? 라는 궁금증이 생길 수 있는데 네. 조금 이제 스토리를 어, 조금 이렇게 한 스텝 뒤로 네. 돌아서서 보면 이 이해가 돼요. 아큰 네. 그림을 보면. 큰 그림을 보면. 네, 어, 이거는 이제 어, 대선과 관련이 아예 없지는 않지만 음. 어, 저는 개인적으로 되게 복잡한 감정이에요. 어, 처음에 이제 어, 지난 주에 이, 이 소식을 들었을 때 왜냐하면. 어 나발니 지지하고 그러니까 반푸친의 성격을 갖고 있는 러시아 사람들은 나발니를 어떻게 보았냐면 거의 어, 넬슨 만델라식의 그런 상징성을 갖고 있는 인물이라고 생각하고 오. 있었어요. 그래서. 막연하지만 네. 또 멍청하다고 볼수 있지만 언젠가는 부친 정권이 끝나고 나발리가 러시아 대통령이 될수 있다는 그런 발음이 있었어요 음. 저도 개인적으로 그랬고요 네. 언젠가는 그런 어 길을 해왔던 걸, 걸어왔던 음. 또 지금 어, 감옥에서 있으면서도 계속 자기의 반부친 활동을 하고 있는 사람이 무조건 다음 대통령이 돼야 음. 정의롭다는 그러니까 정의로운 사회를 우리가 이루지 이룰 수 있지 않을까라는 음. 그런 생각에서 저도 지금 발음하고 있었는데
1: 음.
2: 지난주에나 발리 어~ 이제 그~ 옥중 사망 사건에 대해서 처음에 보도를 봤을 때 저도 되게 좀 오래 우울해, 오래지기 시작했어요 음. 어. 그까 그러니까 그만큼의 러시아의 미래가 어두워지고 있다라고 얘기를 해야 할까 그까 그러니까 음. 그만큼의 상징성을 내렸지만 지금 많은 어, 친보 쪽에 언론사라든가 그쪽에 있는 사회 활동가들은 애매모호한 음. 그런 어, 상황의 영역에 빠져 있고, 뭔가 어, 말을 쉽게 하면 멘붕? 상태 음. 그런
0: 거에 빠진 거기 때문에 조금 상황이 좋다고 할 수는 없죠. 음. 그러면 큰 그림에서 봤을 때 그런 일련의 사건들이 계속 시퀀스로 일어나고 음. 있는 건데, 러시아 내부에서 국민들의 여론이나 실제적인 속 감정은 어떻습니까? 이런 사건이 일어나면서 무, 무언가 그런 여론에 대한 물미터에서의 음. 변화는 일어났다고 체감을 하시는 건지 혹은 그 정도는 아닌 건지. 그 정도는 아니지만. 아. 근데 그래도
2: 지금 러시아 내에서 국내에서는 어, 공개적으로 반푸틴 성격을 낼수 없는 상황이 있기 때문에 음. 거의 대부분 사람들이 반푸틴 티를 내진 않아요. 설문조사에서도 그렇고 지금 실제로 일어나는 것을 보면 그런데 그럼에도 불구하고 30개 넘는 도시에서 이제 즉흥적으로 나발리 어~ 추모하는 그런 기념비라든가 뭔가 이렇게 사람들이 막 그렇게 헌화를 하고 있는 장소들이 생기고 있어요 네. 뭐 물론 당장 경찰이 달려와서 그거는 치우고 뭐 꽃을 따박 치우고 사람들을 음. 체포하고 검거하고 막 그런 상황들이 어~ 발생함에도 불구하고 사람들이 계속 계속 가고 있을 있거든요 음. 근데 사람들의 흐름이 계속 이렇게 어, 끊지 않고 이어지는 게 러시아 국영 언론사에선 보도하진 않아요. 음... 심지어 이렇게 어 사람들이 헌화를 하는 모습은 해외에서도 계속 이루어지고 있는데 한국에서도 그래서 그런 장면을 우리가 봤고 음. 또 유럽에서도 그렇고 미국에서도 그런데 항상 매번 그러니까 거의 대부분 사람들이 그 나라의 러시아 대사관 가서 이제 헌화를 하는데 그 대사관에서 직원이 나와서 바로 막 싸우고 아. 뭐 꽃을 찢고 치우고 막 그런 상황이 계속 지금 곳곳에 벌어지고 있어요. 음. 그래서 실제로는. 어 나발리에 대한 주모는 이 정도인지 아니면 사실 보, 이, 이보다 훨씬 더 강할지 이보다 훨씬 더 약할지 우리가 지금 평가할 수 없는 아, 상황이에요 수 없는 상황이구나.
1: 네. 표면으로 그쵸. 드러난 것만으로 봐야 네, 해야지.
2: 자유롭게 음. 자기의 성격 자기의 뭐바렘 자기의 생각을 공개적으로 어, 표현할 수 없는 아. 상황이다 보니까 네. 정확하게
0: 평가를 내리는 게좀 어렵습니다 그럼 궁금한 게 있습니다 사실은 독재자가 있다고 하더라도 음. 나라의 경제가 좋으면 음. 그래도 민심이 들끓지는 않는데 지금 러시아 같은 경우는 뭐 전쟁을 반대하는 국민들의 목소리도 있죠 거기다 경제는 안 좋죠 푸틴은 계속해서 연임하면서 뭐 외, 외부에서는 뭐 독, 독재자라는 인식이 좀 강한 편이고 그런 것들을 여러 가지 고려해 봤을 때 민심이 그렇게 조용하고 무언가가 안 일어나는 게 조금 여러 가지 이유가
2: 있는데 일단은 경제에 대해서 얘기를 하자면 또 정말 흥미롭고 재미있는 얘기들이 많아요. 어. 지금 뭐 경제가 안 좋다고 말씀하셨는데 네. 경제가 안 좋은 건 아니에요. 경제 안 좋지 않다. <웃음> 근데 여기서 재미있는 게 경제가 굉장히 빠른 속도로 하락하기도 하고 경제 지표가 어디보든 다 하락하고 있고 음. 악화되고 있어요. 음. 맞아요. 근데 그게 경제 전문가가 알고 있는 거지 일반 소비자들은 아직까지는 몰라요. 체감을 못한다. 왜냐하면 정부에서 엄청난 노력을 쓰고 있거든요 엄청난 돈이 지금 투입하고 있어요. 아... 사람들에게 갑자기 연금을 배로 늘리거나 음. 아니면 어~ 전쟁터에 나간 사람들이 어마어마한 돈을 기약금으로 내거나 음. 아니면 일반 민간 공장에서 지금 그~, 군, 그 어, 군수물장 어, 군수물장 거. 그런 게 만드는 공장이 넘어가는 사람들의 월급 인상률이 거의 막 (1000프로) (1100프로) 넘어요 오. 그래서 근데 그게, 모스크바에서는 그렇다고 얘기를 할수 있지만, 지방에서는 어마어마하고 상상 초월한 돈이에요. 아. 이거는 마치, 그러니까 서울로 따지면, 우리가 그러니까 대한민국으로 따지면, 그렇게 생각해보세요. 전쟁이 났어요. 음. 대한민국이 전쟁을 시작했어요. 네네. 전쟁이 났어요. 음. 근데 갑자기 여러분들이 여기 하시는데, 뭐, 뭐 예를 들어서 1년에 뭐, 사천 벌어요. 음. 근데 갑자기 정부에서, 야, 너는 거기 공장으로, 그, 청기를 만든 공장으로 가면, 가서. (10억) 축해. 어 어떠실 거예요 아, 그러면은 경제 나쁘다고
0: 체각을못 하겠죠 음.
2: 그래서 지금 모든 경제 전문가들은 그러니까 러시아가 지금 이정쟁을 시작했을 때 갖고 있는 돈 음. 그런 어~ 그니까 러 여러 뭐 금이라든가 주식이라든가 이런 것들은 어마어마했거든요 아. (20년) 동안
0: 부채널 어~ 쌓아놓은 돈이 어마어마해요. 푸틴이 지금 막 쓰고 어. 있어요. 아 푸틴이 비공식적으로 뭐 세계 1, 2등 부자라는 막 그런 얘기들도 있잖아요. 개인으로 음, 봤을 때는 어, 개인은 그렇고 또 그러니까 그런 이게 빈부격차가 어마어마하게 났었던 음. 그 재벌들이나 혹은 사유재산이나 그런 경제지표에 잡히지 않는 돈을 그렇구나. 경기 부양책으로 마구마구 풀고 그렇죠. 있기 때문에 에. 그걸 풀면서 버티는 거라서 그렇죠. 일반 시민들은 경제가 그렇게 나쁘다고 그... 생각되진 못한다. 아, 뭐 여러 이 와, 여기저기 진짜? 곳곳에 징조가 나타나고 있긴 해요.
2: 뭐 예를 들어서 값. 갑... 갑자기 물가 상승률이 올라가거나 음. 아니면 갑자기 어떤 특정한 품목이 사라지거나 예를 들어서 올해 1월, 초, 1월 초에 러시아에서 갑자기 계란이 사라졌어요. 오. 갑자기 아예 사라졌어요. 오. 사라졌다가 정부가 막 나서서 뭐 터키에서 수입, 뭐아제르바이잔에서 수입 막 그렇게 하다가 다시 어느 정도 안전화시켰는데 원래 있었던 가격보다 거의 200%의 물가 상승률이 반영이 됐었어요. 음. 그래서 러시아 사람들이 되게 이게 뭐야라는 거였는데 음. 어느 정도의 가라앉자서 뭐 다른 이슈도 생기고 막 그러니까 음. 음. 그래서 이런 시기예요 지금.
1: 아, 그렇에서 네. 네. 알아본 것과 실제 국민들이 느끼는 건좀 갭이 있을 수 있는 거죠. 아 근데 전또 다른 관점에서 좀 궁금한 게 보통 이제 정치적 대립이 극단화됐을 때 정적을 제거하지 못한 게 정적 자체에 대한 두려움보다는 거기에서 초래된 사회 혼란에 대한 두려움들이 그렇죠. 있는 거잖아요 근데 과거의 케이스는 어땠습니까? 나발알 이전에도 뭔가 정적이라고 할 만한 세력들이나 활동가들이 분명 있었을 건데 과거에 이런 비슷한 사건이나 케이스가 있을 땐 사회 혼란으로 막 이어진 경우가 없었습니까? 어~ 있었는데 네. 이번 게이스가 되게 독특한
2: 이유는 어~ 나발레는 여태까지 부친이 죽었다는 의혹을 받고 있는 그런 의문사 의문사 중에 어~ 그나마 제일 상징성이 크고 제일 아... 큰 사람이거든요 근데 아... 그게 가능했던 아. 이유가 음. 그만큼의 부친이 지금 너무나도 자기를 당당하게 느껴지기 때문이다 그러니까 어, 예전에는 그래도 누군가가 의문사로 뭐 러시아 국내든 해외에든 죽었다면 네. 뭐 변명하고 핑계하고 이게 아니잖아 반박해야 했던 상황이었다면 네. 지금은 굳이 그럴 필요까지도 없어졌다라는게 보여주기식으로 부친이 보여주고 있어요 오. 국내에서 나는 왕이다 국내에서 내가 뭐라든 다 통할 수 있다라는 것을 보여주는 거예요 그것도 음. 바로 대선 앞에서 그러니까 그만큼의 어, 시민의 시민 사회를 두려, 두려워하지 않고 음. 어, 완전한 거의 모든 사회의 면을 통제하고 있다는 것을 보여주는 거라고 지금 많은 전문가들이
1: 평가하고 있어요 네. 음. 그 정도의 강력한 통제가 가능한 건전시상황이라서더 가능한 것도 있는 건가요?
2: 그렇죠 그러니까 음. 여러 가지가 있었는데 여태까지 어~ 그니까 역사를 봐야 되는데 (24년) 차잖아요 부친이 네. 지금 그리고 (24년) 동안 계속 쌓아놓은 업적이 있어요 음. (24년) 동안 그냥 가만히 있는 게 아니라 조금씩 조금씩 아주 차차 이 시스템 자체 체제 자체를 음. 정주기 일어날 수 없는 상황을 만들어 왔어요. 붙진 음. 자체가 그러니까 음. 이 시스템 안에서 부진에 공개적으로 반대 목소리를 낼수 있는 사람이 만들 수 없는 시스템에 음. 유일하게 그게 나발니였어요. 음. 유일한 사람이었고근데 음. 나발니가 사라지면서 아예 부진 입장에서 봤을 때는 모든 그런 변수들이 없어진 거죠. 음. 음.
0: 음. 그럼 저희 그뭐 삼프로나 이제 제 삼국이나 어 러시아의 상황에 대해서는 매우 공감하고 음. 또 비통하게 또어 감정을 같이 느끼기도 하지만. 음. 또, 이게 더, 뭐, 큰 일로 번질까? 혹은 더큰 변화가 일어날까? 그러니까 뭐, 푸틴의 체제? 혹은 뭐, 앞으로 뭐, 전쟁이나 내분이나 이런 거 일어날 거에 있어서, 혹은 이에 따라서 미국이나 다른 서방 국가들이 어떤 움직임을 취할 가능성, 여기에 대한 변화, 이런 것도 우리가 좀 생각을 해야 되나요? 아니면, 원래 큰 그림을 봐야 된다고 말씀을 하셨으니까, 플로우대로 이것도 역시나 푸틴의 계략대로 그냥 묻히면서 쭉 그냥 아무런 뭐 조용하게 이렇게 갈 것이다. 어떻게 어, 예측하세요? 지금
2: 당장은 두 번째일 겁니다.
0: 어. 네, 지금 당장 조용히 묻히고 그냥 간다. 지금
2: 당장은 그럴 거고 장기적으로 봤을 때는 당연히 그렇진 않을 건데 음. 장기적으로는 무조건 부진에게 이게 어 그니까. 뭐라고그니까그 그, 이거의 대가를 치를 시간이 올 거라는 게 누가 부정하지 않은 사실이에요. 어 그래요. 장기적으로 봤을 때는 음. 물론 지금 당장 워낙 국내 상황이 너무나도 쪼여 있고 정부가 모든 것을 통제하고 있다 보니까 지금 당장 아무런 후속 조치라든가 이런 북풍이 없을 겁니다. 음. 그래서 어한 달도 남지 않은 대선에서도 부친이 당연히 100% 확률로 이길 거고요. 음. 근데 장기적으로 봤을 때 부친도 이제 사람이니까 인간이니까 음. 언젠가는 이제 돌아가실 거고 언젠가는 정권이 바뀔 건데 그때부터는 이제 가치 재해석이라든가 음. 어뭐전 정권에 대한 재 평가라든가 거기서부터 나올 거예요. 음.
1: 음. 결정데 음. 그 그러면 뭐 단기적으로 아니라 한 뭐~ (10년이라는) 시간은 꽤나 긴 시간인데 음. (24년간) 푸틴 체제였다고 하면 지금 그렇게 라이벌들에 정적이 다 제거되고 있는 상황이라고 하면 향후 한 (10여 년) 이상은 그럼 계속해서 푸틴 체제로 가는 걸로 지금 보고 계신 겁니까 러시아는?
2: 어... 거 고위 대부분 전문가들도 그렇고 저는 개인적인 에피셜이지만 계속 그럴 겁니다
0: 아,
1: 그니까
2: 응. 이거는 어~ 뭐 물론 전세계 역사를 보면 어~ 러시아가 유일한 독재 국가가 아니에요 독재 국가들이 응. 많았고 응. 지금도 많고 앞으로도 많을 거예요 근데 응. 독재 국가들이 역사적으로 독재 국가들이 망하는 모습을 보면 거의 대부분 그니까 다 그렇지는 않지만 거의 대부분 뭔가가 돌연 사건이 일어나서 독재가 무너진 경우들이 많아요. 음. 우리가 예측하지도 못하는,
1: 뭐 암살을 당한다고,
2: 암살을 당하거나, 뭐그 그러니까 우리 그 박정희 대통령 같은 케이스라든가, 음. 아니면 뭐그 아르헨티나처럼 막 그렇게 군부대가 일어나서 막 정권 교체를 음. 강제로 했니까 그러니까 여러 시나리오들이 있지만 뭔가에 덜연적으로 즉흥적으로 일어나는 시나리오들이 어, 너무 많아, 많기 때문에 러시아에서도 그런 시나리오를 배척할 수 없다. 아. 라는 평가가 지금 오 세고요 음. 만약에 그렇지 않으면 어~ 자발적으로 부틴이 내려내면서 누구는 를 안쳐 하는 게 거의 불가능한 시나리오예요 음. 그니까 종신형 집권이라고 보시면
0: 될것 같아요 오케이 알겠습니다 지금 채팅에도 좀 궁금한 이야기들이 좀 많이 음. 나오는데 시간이 (7분밖에) 안 남아서 음. 일단, 음. 일단 요거 러시아 국민들 (80퍼센트가) 정말 푸틴을 지지하는 음. 것이 맞아요 당연히 공식적으로는 그렇지 공식적으로 이렇지만 음. 여론은 이거보다 훨씬 더 낮을 거라고 생각하는데 그래도 푸틴을 좋아하는 사람이 우리의 생각보다는 굉장히 많은 건지도 궁금합니다. 자, 제가 항상
2: 어, 이런 인터뷰에서 나오는 어, 나와서 하는 얘기가 어, 대한민국에서 대한민국에서 기자들인 저에게 항상 이런 질문을 했을 때 너무워낙 사고 방식 자체가 민주주의적이라서민주주의적 어. 질문을 하세요. 아, 우리의 지지... 상식이
0: 민주주의라서 네.
2: 지지자들이 정말 그렇게. 그니까 지지율이 그렇게 높은가요라는 질문 자체가 <웃음> 민주주의 국가에서만 가능한 질문이에요.아~ 이거 아무런 의미가 없는 데이터다 아무런 의미가 없는 데이터예요.그니까 음. 어~ 기술적으로 보면 지금 러시아 국내에서 설문 기관 조사가 하나도 없어요.한 음. 군데도 없어요. 그러니까 여러분들이 보시는 뭐 80%, 85% 이런 숫자가 나오는 거는 푸진대통령, 대통령실이에요. 아, 아침마다 그래서... 대통령실에서 막 이렇게 브리핑식으로 어. 언론에서 뿌리는 그런 자료가 있거든요. 그래서 거기는 나와요. 어. 뭐 오늘은 82, 오늘은 뭐 81.3 아, 뭐 이런 진해, 식이에요. 진의 컨디션 따라서 그냥 오늘은 87로 할 네. 한 8, 이런 할까? 이런 식이에요. 이렇게. 아. 어느 정도, 그러니까 정말 정말 우리가 직접적으로 러시아에 들어가서 설문조사를 할 수도 없어요 왜냐하면 이런 독재 국가에서는 공기적으로 카메라 앞에서 혹은 물어보는 사람 앞에서 솔직하게 자기 마음을 털어놓는 사람이 과연 몇이나 될까라는 아, 질문이 있기 때문에 사람들이 음. 솔직하게 답하는 경우가 거의 없어요 어. 그래서 러시아 국내에 들어봤자 거기 설문조사에 우리가
0: 사실상은 믿지는 않아요 자 그러면 일리아 네. 교수님 실제는 어떻습니까 음. 저는 이제 북한에서 뭐 넘어온 박유성 같은 경우는 음. 거기 북한에서는 그냥 같이 뭐 이렇게 전에, 전에 막걸리 먹고 하다가도 음. 뭐 김일성 김정은 뭐 이런 얘기하면은 음. 바로 잡혀간다는 거예요 음. 근데 러시아도 그런지 아니면은 모여서는 그래도 푸틴에 대해서 평가하고 이런 민심이란 게 있는 건지 지금은 바뀌고 있어요 어 바뀌고 있다 첫 번째에서 그러니까 어두 번째에서 첫 번째로
2: 그러니까 원래는 어, 전쟁까지만 해도 어 러시아 사람들끼리는 어딘가에 뭐 그냥 집에서 집안에서 뭐 주방에서 막 그렇게 밥을 먹으면서 충분히 부처을역할수 있었던 상황이었고 네. 어딘가에 뭐 일자리든 회사든 학교든 어느 정도의 정말 자유롭게 정치에 대한 얘기가 가능했었어요. 근데정쟁이 음. 터지고 나서 상황이 거의 정반대로 180도로 바뀌었기 때문에 지금은 어느 정도냐면 거의 오픈 상황까지 벌어지고 있어요. 그러니 아, 예를 어. 들어서. 어 대중교통에서 내가 막 그렇게 스마트폰을 다 보잖아요 음. 예를 들어서 제가 앉아있고 주변에 여기 막제 어. 바로 옆에 앉아있는 사람이 제가 스마트폰에서 러시아에서 금지된 텔레그램 채널을 읽는 것을 보게 되면 오. 신고를 할수 있어요 원래는? 아 지금은. 지금은. 지금도 지금은 지금 네. 지금 그래서 아~ 이런 사람의 신고로 제가 10년 이상 바로 감옥으로 볼수갈수 볼수 있어요. 와, 10년 지금. 아, 무섭네요. 네. 미디어 통제. 그러니까 지금은 그쪽으로 바뀌고 있어요. 음. 아~ 근데 여론 산으로 보면 어느 정도의 아까 좀그 그러니까 지난 질문을 이어서 얘기를 하자면 부제는 서베 말하는 우리가 민주주의 국가 얘기를 했을 때 콘크리트 지지층이라는게 있잖아요. 그게 어, 10%에서 12% 정도 돼요.
0: 원래는 원래는 네.
2: 그게, 그게 거의 대부분 다 어, 60세 이상 아,
0: 나이든 음. 분들. 네.
2: 그 분들은 무조건 모든 간에 붙이는 지지자예요. 음. 근데 다른 이제 테마그래픽스, 다른 세대별로 보면 조금 더 복잡해지는데 음. 어, 어, 지금은 그 내일 모레면 거의 2년 차잖아요. 2년 음. 차를 듣고 3차로 들어가는 전쟁인데. 조금씩 조금씩 전쟁에 대한 여론이 악화되고 있어요. 사람들이 피로가 쌓이고 있어요. 어... 그래서 처음에 어, 지지했던 사람들도 지금은 반대파로 변하는 그런 증조들이 여기저기 막 터지고 있어요. 어... 네, 그런 얘기를 우리가 할수 있어요. 네.
1: 교수님, 근데 그 러시아 분들도 지금 해외에 나와 있는 분들이 굉장히 많으실 그렇죠. 거잖아요. 그럼 해외에서 활동한 분들은 사실 소셜 네트워크 서비스 같은 모든 소통할 기회들이 많이 있을 건데 음. 그렇게 소통했을 때의 전반적인 톤은 어떠세까 그러니까 글로벌 시장을 어쨌든 러시아 외국가들이 음, 음. 봐서 민주주의에 대한 스탠다드가 생긴 분들의 관점에서 러시아를 다시 바로 뭔가 위화감이 들것 같거든요.
2: 그렇죠. 아무래도 그렇죠. 그러니까 일단 해외에 있는 러시아 사람들은. 그 나라의 자유를 빌려서 이제 어느 정도의 공개적으로 비판할 수도 있고 그럴 수도 있는데, 네. 근데 그걸 막으려고 러시아 정부가 또 노력을 하고 있어요. 얼마 음, 전에 러시아에서 아. 아주 큰 이슈가 그러니까 태국에서는 네. 러시아에서 아주 유명한 가수가 부친을 비판했다가 태국에서 무슨 뭐 비제가 문제 생겨서 감옥에 갔다가 러시 대사관에서 날라와서 무조건 이 사람들은 러시아로 추방해야 한다는 막 그렇게 주장을 했어요. 음. 심지어 어, 태국 막 총리까지 올라와서 막 그렇게 압박하면 무조건 러시아로 추방. 어. 근데 다행히도 그 사람들도 이중 국자, 국적자였기 때문에 음. 이스라엘로 넘어갔는데 아. 어, 그렇게 이제 그 사건이 그렇게 종료됐고, 근데 대부분 해외에 있는 러시아 사람들은 무조건 해외에 있다고 해서 부친을 비판하는 것도 아니에요. 아 네. 그래요? 네. 해외에 있으면서도 부친을 지지하는 사람들도 꽤 있더라고요. 아. 네. 왜냐하면 그것도 러시아의 실제로 국내 상황이라든가 음. 아니면 자기가 워낙 어, 보수 쪽의 성향을 갖고 있는 사람들은 부친을 지지하는 게이세상의 어, 어느 곳에 살든
0: 지지하는 그런 경향이 있어요. 음. 음. 끝날 때가 거의 다 돼가지고 한 음. 2분 정도 있을 것 같은데 그러면은 이제 우리는 뭐 시장에 참여하는 그냥 주식을 하는 경제를 공부하는 사람의 뭐 입장으로서 국제 이슈도 관심이 있는데 일리아 교수님, 이거는 개인적인 생각입니다. 물론 예측할 수 없겠지만 앞으로 러시아는 어떻게 될것 같습니까 지금 전쟁을 음. 하고 있고 뭐~ 돈을 쏟아부어서 뭐~ 돈풀기를 하고 있고 음. 향후 몇년 내에 러시아는 이렇게 돼서 이렇게 될 가능성이 높다라고 개인적으로 생각하시는 시나리오가 있습니까? 어 이거는 정말 이
2: 정권이 어떻게 끝나는지에 따라 많이 달려있기 때문에 아. 만약에 이대로 쭉 지속이 되면 경제가 무조건 하락할 거고 악화될 겁니다. 왜냐하면 지금은 어, 또 이민이 어마어마하거든요. 음. 러시아에서. 근데 이민 가는 사람들은 대부분 20대, 30대 고학력자 고연봉자들이에요 음. 이런 사람들이 대구 이메, 이면을 가면 경제가 발전할 리가 없고 음. 이유가 없어요 그래서 그것도 문제고 그러니까 앞으로는 이 상황이 어떻게 바뀌는지에 따라 많이 바뀌어 던데 분명히 앞으로의 한 (10년에서) (20년) 동안 어~ 경제 가 짚고 넘어갈 일이 없 없을 거라고 저는 개인적으로 봐요. 왜냐하면 음. 지금 너무 큰 치, 거의 치명적인 타격을 받았기 때문에 음. 이렇게 쉽게 다시 일어날 수 없을 거라는 건제 지극히 치, 어, 개인적인
0: 생각입니다. 아, 망해가고 있다. 어떻게 <웃음> <웃음> <쉽게 웃음> 말하면 <웃음> 어, 어떻게 망하는지는 그거에 따라서 그러니까 새로운 체대... 망하지는 않지만 나라 어, 나라의 경제가 망하는
2: 게 쉽지가 않아요. 그렇죠. 어, 그것도 러시아가 음. 어느 정도의 경제가 경제 규모가 크고 시스템도, 뭐, 있고. 지하, 어, 시스템도 있고 지하 지원이 풍부하기 때문에 망하진 않지만 음. 근데 어, 봉기 시대 때 음. 다시 되돌려가는 그런
0: 어, 상황이 있을 것 같습니다 음. 다행히도 뒤에 언더스탠딩 팀이 안온것 같아서 <웃음>
1: <웃음> 조금 더 물어볼 수 있을 것 같습니다 여러분 물어보실 게 있을까요? 음. 네, 그러면 교수님께서 보시기에 만약에 그래도 좀 희망적인 시나리오가 뭔가 있을 거잖아요 음. 희망적인 시나리오 개인적으로 바라는 아, 이런 시나리오가 만들어진다면 조금 좋은 방향으로 터날 수 있을 것 같다는 희망이 있습니까 아, 지금은
2: 어~ 상황을 보면 희망 희망하는 시나리오가 정말 물리적인 부친 그니까 부친이 사라지지 않은 의상 이 상황이 음. 계속 어~ 이어질 거기 때문에 아. 어~ 네. 물리적으로 육체적으로 부친이 없어져야 되고 음. 갑자기 러셔아 혁명이라든가 아. 음. 아니 니까제 그러니까 생각에는 피가 흘러야 뭔가에 극단적으로
0: 바뀔 수 있을 수 있다 부틴 어. 아파요 안 아파요 안 아파요 건강해요 아프다던데 뭐~ 여기 손도 못 움직이고 뭐~ 내경색 막 이런 건강해요. 건강 아, <웃음> 아, 주치의처럼 <건강>. 말씀하시니까 <웃음> <웃음> 어, 어, 건강 그러면 아프다는 건강 이상설 요런 거 나오는 거는 뭐예요 이거는 거의 대부분
2: 해외에서는 어, 푸틴이 아팠으면 좋겠다는 간절히 바라는 사람들이 희망상 네,
0: 희망상을 퍼뜨리는 거대부분 건강하다는 건또 절망적이네 <웃음> 와 그러면 실제로 아는 분들은 막 푸틴 뭐 건강 이상에 대해서 뭘 준비하고 막 이런 거는 결론이 아닐
1: 거예요. 대부분 다 그냥 희망사항일 거예요. <웃음> 그리고 러시아와 쿠라의 전쟁 자체는 최근에는 종전에 대한 얘기들이 나오는데 음. 그 부분은 음. 교수님 동의하십니까? 종전 가능성 어떤 종점에? 아, 우크라이나와 러시아의 전쟁을 휴전 어, 형태로 가는 거예요. 일단은
2: 그 어, 종점이 안 보이고 있고요. 네. 지금 양쪽이 너무 고집이 센 입장을 하고 있기 때문에 네. 정점이 있을 수가 없어요. 지금 아, 현 상황에서는. 음. 누군가가 양측 중에 하나가 어느 정도 양보해야지 음. 네고시에이션이 가능한데 네. 양쪽 다 지금 너무 고집이 있어서 음. 이런 상황에서 지금 현재의 상황에서는 불가능하다는 평가 어, 되게 음. 넓게 하는 평가에 주도 동의합니다.
1: 음. 네. 음. 감사합니다.
0: 오케이. 알겠습니다. 어, 러시아에 대해서 여러 가지를 좀 알아봤습니다. 나발리의 지금 뭐 의문사 어, 이 부분에 있어서는 뭐 단기적으로는 조용히 묻힐 것이다. 그리고 뭐 국제정세에 있어서는 뭐 요것도 그냥 우리가 원래 예상하는 시나리오대로 쭉갈 것이다. 아 이거 쉽지 않네요. 알겠습니다. 자 그러면 오늘 너무나 좋은 말씀 해주신 아 그리고 혜성님께서 진짜 토종 한국인보다 말을 더 조리있게 (웃음) 잘하신다 이렇게 말씀을 감사합니다 감사합니다. 주셨습니다 원래 (웃음) 워딩은 우리나라 사람보다 말 이렇게 말씀하셨는데 (웃음) 지금 우리나라 사람입니다 (웃음) 유학하셨고 일리아 교수님 (웃음) 우리나라 사람이고 말씀 너무 잘하시고 다음에 또 저희가 기회가 된다면 꼭 한번 모시도록 하겠습니다 알겠습니다 (웃음) 자 그럼 심층 인터뷰 수원대학교 인문사회대 벨리아코프 일리아 교수님은 여기서 인사드리겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 감사합니다 교수님 아 오늘 뭐 교수님 모시고 좀 끝내는 게 아쉬웠는데 그러니까요. 그래도 뒤에 언더스탠딩 팀이 조금 늦게 와줘서 감사한 니이 아, 조금 감사한 일이 되었습니다. <웃음> 자 그러면은 저희는 이만 물러가도록 하겠고요. 내일 수요일입니다. 여러분 눈치 보기 장세에서 눈치 열심히 보셔서 내일은 또 버티고 또 수익 많이 내셔서 음. 아, 뵙도록 하겠고요. 내일 6시 반에 웃는 얼굴로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 도 함께 해주셔서 진심으로 고맙습니다. 감사합니다.